0: Inforadio Unterwegs.
1: Boxengespanne und Rosenkranzgebete, Männer mit Sombreros und Frauen in Flamenco-Kleidern. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs in Südspanien. Mein Name ist Tina Witte. Der kleine Wallfahrtsort El Rothio liegt direkt am Donjana Nationalpark in Andalusien. Dort treffen sich um Pfingsten herum Hunderttausende Menschen zu einem Fest. Es wird gesungen, getanzt und viel getrunken. Der Höhepunkt liegt in den frühen Morgenstunden des Pfingstmontags, wenn eine Madonnenstatue aus ihrem Heiligtum geholt wird. Ein folkloristisch-religiöses Spektakel, das bis heute praktisch unter Ausschluss von Ausländern stattfindet. Findet. Aber wie traditionell ist die Wallfahrt noch? Unser Spanien-Korrespondent Reinhard Spiegelhauer war dabei und hat sich das genauer angesehen.
2: Bueno, la
0: das Dorf ist genauso groß wie früher, die meisten Häuser gehören Leuten von außerhalb. In meiner Kindheit waren wieso 150 bis 180 Personen und die meisten gehörten zu den Familien der Wildhüter. Antonio ist in seinen 60ern. Er ist noch zu Zeiten der Franco-Diktatur in El Rocío geboren. Und das Dorf, so scheint es an normalen Tagen, hat sich seitdem kaum verändert. Die Straßen und Gassen sind nicht geteert, sondern Sandpisten, gesäumt von Reihen kleiner, meist nur zweistöckiger, weißgekalkter Häuser. Aber zu Pfingsten sind die Straßen voll. Es fahren allerdings keine Autos, sondern es sind Pferde und Kutschen unterwegs. Es ist Wallfahrt. Hunderttausende kommen, um die heilige Jungfrau von El Rocío zu verehren. Die Marienfigur der Blanca Paloma steht in einer mächtigen Wallfahrtskirche im Ortszentrum. In der Woche vor Pfingsten machen sich Menschen vor allem aus Andalusien, aber auch von weit her auf den Weg Richtung El Rocío, den kleinen Ort direkt an der Grenze des Doniana Nationalparks gelegen. Neuerdings auch auf Traktoranhängern und Pickups mit Allradantrieb.
2: Traditionell eigentlich mit Eselskarren, Pferden und so weiter. Nicht mit Autos oder Traktoren. Das ist irgendwann
1: losgegangen, weil es natürlich bequemer ist, alles im Auto zu transportieren. Inzwischen ist viel Motorisiertes
0: dabei. José Antonio sitzt auf einem Zweispänner. Pedro steht daneben und hält einen der Schimmel am Halfter. Letzte Pause kurz vor El Rocío. Andere Pilger strömen vorbei. Die Route führt zum Teil durch den Nationalpark über staubige Pisten. Drei Männer und drei Frauen sind mit der Kutsche unterwegs, alle in ganz besonderen Kostümen, erklärt Jonas. Das ist die traditionelle Kleidung in der Region. Die Frauen tragen Flamenco-Kleider, Gitana-Kleider und die Männer Flamenco-Jacken und Hüte. Auf Jonas Hutband steht Emigrantes. Die Gesellschaft mit der Kutsche gehört zur Emigrantenbruderschaft. Die hat ihren Sitz zwar in der Provinzhauptstadt Huelva, ihren Ursprung aber in Deutschland, in Bocholt. Spanische Gastarbeiter haben sie dort ursprünglich gegründet in den 60er Jahren. Heute gibt es 125 Bruderschaften, die nach El Rocio pilgern. Von Freitag bis Pfingstmontag steht ein Strammes Programm an. <lacht> Es gibt Schlüsselereignisse und sehr bewegende Momente. Vom Aufmarsch der Simpecados über die Pfingstmesse bis zum Rosenkranzgebet Sonntagnacht. Und jede Bruderschaft hat so ihre eigenen Momente. Man muss das alles möglichst voll auskosten. Es sind lange Nächte und lange Tage. Kaum Zeit, sich zu erholen. Das ist der spirituell-religiöse Teil der Wallfahrt, für viele der wichtigste. Aber es gibt noch einen anderen, ohne den El Rocío nicht denkbar wäre. Die Fiesta. Es ist Freitagabend, fast alle Pilger sind in El Rocío angekommen. Die Bruderschaften haben hier jeweils ein eigenes Haus, in dem die Pilger übernachten, kochen, sich für die anstehenden Prozessionen vorbereiten. Aber auch Leute, die nicht in Bruderschaften organisiert sind, kommen nach El Rocío zum Feiern. Juan hat mit Freunden, vielen Freunden, ein Häuschen gemietet. Es wird gesungen, getanzt, getrunken. Die tollen Sänger kommen aus dem Dorf Alosno, weiter westlich in Andalusien, sagt Juan. Aber auch Leute aus dem Norden, aus Katalonien, feiern mit. Ihre Eltern waren vor Jahrzehnten nach Katalonien ausgewandert, wegen der Arbeitsplätze. El Rocío steht für sie auch für Heimat. Und Juan pilgert seit 1987 jedes Jahr. Er trifft Freunde, er lernt in den Pilgernächten neue Menschen kennen. Viele sind von Westen, aus Huelva, über Almonte, ganz in der Nähe, nach El Rocío gepilgert. Gut 60 Kilometer. Wir selbst sind aus Jaen gekommen, erzählt Juan. Das liegt nordöstlich, oberhalb von Granada. Seine Frau und er sind mit dem Auto nach Sevilla gefahren, samt Pferdetransporter. Von dort aus sind sie dann zu Pferd gepilgert, vier Tage und drei Nächte lang. Geschlafen wird unterwegs im Zelt. Campinggeschirr und Essen für die vier Tage sind auch im Gepäck. In El Rocio angekommen, zieht man von Haus zu Haus, von Feier zu Feier, von Bruderschaft zu Bruderschaft. Wer schon lange dabei ist, der trifft überall Bekannte. Alles wegen La Blanca Paloma, der heiligen Jungfrau von El Rocio. Aber was hat es mit der Marienverehrung und der Pilgerfahrt eigentlich genau auf sich? Wo liegen die Ursprünge dieser Tradition, die inzwischen Hunderttausende in die kleine Aldea von El Rocio mit ihren staubigen Pisten zieht? Isabel steht mit ein paar Freundinnen drei Straßen weiter auf einem kleinen Platz und erzählt. Der Legende nach hat ein Schäfer, manche sagen ein Jäger, im 13. Jahrhundert eine Madonnenfigur in dem Feuchtgebiet gefunden, das heute zum großen Teil als Doniana Nationalpark geschützt ist.
2: Die dass die aquí la zona de la la encontró un hombre del pueblo de al lado y la llevó a la ermita más cercana, que pertenecía Pueblo de Almonte.
0: Er wollte sie in die Kirche der nahegelegenen Gemeinde Almonte bringen, unterwegs machte er Rast und schlief ein, und die Madonnenfigur kehrte auf wundersame Weise zum ursprünglichen Fundort zurück, wo heute das Dörfchen El Rocio steht. Schon Ende des 13. Jahrhunderts wurde dort eine kleine Kapelle zu Ehren der Blanca Paloma gebaut. Auch Isabel ist gepilgert, am Mittwochmorgen ging es los, zwei Tage waren sie und ihre Freundinnen unterwegs.
2: Wir sind aus
0: Ganz traditionell, zu Fuß und mit dem Pferdewagen. Viele machen sich mit Hingabe, mit Glauben auf die Pilgerwanderung, sagt Isabel. Wie fast alle hier sind Isabel und ihre Freundinnen andalusisch festlich gekleidet, in bunten Flamenco-Kleidern. Viele tragen dazu noch einen Manton, ein Schultertuch aus Seide mit langen Fransen daran. Und fast alle haben sie einen Plastikbecher oder ein Sherryglas in der Hand. Manzanilla, eine der trockenen Sherry-Sorten, ist das Hauptgetränk. El Rocío liegt nicht weit vom sogenannten Sherry-Dreieck entfernt, aus dem der berühmte Jerez-Sherry
2: kommt. Aquí se bebe mucha
0: Klar, es gebe auch Bier, Gin Tonic oder Whisky, sagt Isabel, aber vor allem trinke man eben Manzanilla. Und es bleibe natürlich auch nicht bei einem oder zwei Gläsern. Die Tage seien lang und heiß bis in die Nacht. Da müsse man eben auf genügend Flüssigkeitszufuhr achten, lacht Isabel. Die Sonne ist gerade untergegangen, der Himmel tiefblau, die Nacht bricht an. Seit Stunden wird schon gefeiert und ein Ende ist nicht absehbar. Es ist Samstag, die Wellen schlagen an den Strand, der Himmel ist wolkenlos, schon am Vormittag sind es 30 Grad. Wir sind in Cañas, 15 Kilometer von El Rocio entfernt, an der Küste. Cañas ist eine der wenigen Ortschaften in der Nähe von El Rocio. Und wer von den hunderttausenden Besuchern nicht zu einer Bruderschaft gehört oder anderweitig zusammen mit Freunden ein Haus im Pilgerort gemietet hat, in dem er übernachten kann, für den ist Cañas eine der wenigen Alternativen. Die Ortschaft hat nur zweieinhalbtausend Einwohner, aber Promenade, Hotels, Pensionen und Sommerresidenzen ziehen sich fünf Kilometer weit den Strand entlang. Im Sommer wächst das Dorf auf bis zu hunderttausend Einwohner und Touristen an. Ein typischer Badeort an der Küste eben. Im Juni ist zwar noch Vorsaison, aber an diesen Tagen, rund um Pfingsten, ist es schnell voll.
2: Normalmente la ocupación es completa, se llenan los hoteles. Y suelen ser
0: Alles sei ausgebucht, die Hotels füllten sich praktisch komplett mit Gästen aus Spanien, erzählt die Rezeptionistin Carmen. Die Leute kämen wegen des Festes in El Rocío nicht zum Strandurlaub. Die Kassen klingeln, und zwar richtig.
1: Die Preise verdreifachen sich und die Leute zahlen, weil alles voll ist. Natürlich will man am liebsten in El Rocío wohnen, aber da gibt es wenig. Dann sucht man in Almonte oder hier in Matalascañas. Es gibt sogar einen Shuttlebus nach El Rocío und nach den vielen Feiern wollen sich die Leute hier auch ausruhen.
0: Obwohl alles ausgebucht ist, bleibt es am Strand relativ ruhig. Anna spaziert im luftigen weißen Strandkleid mit einer Freundin durch den nassen Sand. Sie seien nur für ein Strandwochenende hier, nicht wegen der Wallfahrt, sagt Anna. Aber ihr Sohn und ihr Mann seien gepilgert und sie hätten sich hier getroffen, sagt Anna. Also doch. Und warum ist sie selbst nicht mitgegangen? Ach, sie sei schon in genügend Dinge involviert.
2: Ich möchte nicht mehr zu viel mehr machen, als ich habe. Wir sind aus Sevilla, ich gehe zur Semana Santa, zur Virgen de los Reyes, zur Corpus. Und ich möchte nicht mehr die der Rocío. Ich möchte nicht
0: mehr machen. Die Familie kommt aus Sevilla. Da feiere man eh schon die Semana Santa zu Ostern, Fronleichnam und Maria Himmelfahrt im August. El Rocío auch noch? Anna winkt ab. Sie, ihr Mann und ihr Sohn samt Schwiegertochter Patricia wohnen nicht im Hotel. Sie wohnen bei der Mutter von Patricia, die ein Sommerhäuschen hier in Madalascanias hat. Viele Leute seien um diese Uhrzeit wahrscheinlich schon wieder in El Rocío, sagt Patricia. Sie findet das ganz gut so, kein Gedränge am Strand. Auch sie stammt aus Sevilla und fühlt sich der Tradition von El Rocío nicht so verbunden. Die Wallfahrt nach El Rocío sei ja auch etwas relativ Neumodisches, verglichen mit der Semana Santa in Sevilla.
1: Klar, die Jungfrauenfigur ist schon lange da. Aber das mit der Wallfahrt ist später aufgekommen. Früher hatten die meisten keine Zeit für sowas. Man musste den Acker bestellen, sich um die Tiere kümmern, nach den Pflanzen schauen. Die Leute sind höchstens für einen Tag gekommen. Aber die Arbeit hat sich verändert. Man kann frei nehmen, ist mobil. Viele solche Wallfahrten sind erst in den letzten 150 Jahren richtig
2: aufgekommen.
0: Weiter landeinwärts, am fast 75 Meter breiten Strand, sitzen Patricias Mann und sein Vater unter einem Sonnenschirm aus Schilfgeflecht. Antonio und Antonio. Die beiden Männer sind, anders als die Frauen, am Freitag nach El Rocío gepilgert, zu Fuß. Und nicht zum ersten Mal, sagt Vater Antonio, der es sich auf einem türkisfarbenen Strandsessel bequem gemacht hat. Ich mache
2: den Weg, den wir waren
0: am Freitag unterwegs und das war schon eine spirituelle Sache. Aber das alleine ist es ja nicht. Das ist auch das Zusammensein mit Freunden, das Bier am Mittag, wenn du erschöpft bist, oder ein köstlicher Happen Schinken. Erinnerung, da kommen so viele Sachen zusammen und es kommt auf dich selbst an. Aber jetzt sei wieder Schluss mit der Pilgerei, sagt Sohn Antonio, der sich mit einer roten Basecap vor der Sonne schützt. Nada. Ja, nada. <lacht> 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 er bleibt heute am Strand, ein Tag El Rocío reiche, findet er. Am Samstag kommen in El Rocío zu den echten und nicht ganz so echten Pilgern noch jede Menge andere Menschen dazu. Um zu sehen, um gesehen zu werden, um Freunde zu treffen, wegen des Glaubens oder einfach nur um dabei zu sein. Genau eine Straße führt an El Rocío vorbei. Vom Süden aus Matanascanias kommend staut sich der Verkehr genauso wie von Norden aus Richtung Almonte. Bis auf eine Zufahrtsstraße ist alles abgesperrt. Auf mehreren Wiesen sind Parkplätze eingerichtet, auf einer Fläche, die rund 400 Fußballfeldern entspricht. Bis zum Heiligtum der Blanca Paloma ist man von dort einen guten Kilometer zu Fuß unterwegs, über die staubigen Pisten des Dorfes. Frauen und Mädchen sitzen im Flamenco-Kleid auf einer Sitzbank auf der Pritsche. Auf dem Bock sitzt fast immer ein Mann mit Sombrero. Auch zu Pferd sind viele Menschen unterwegs. Oft sind die Männer mit Torero-Jacken und Sombreros herausgeputzt, vom stolzen Teenager bis zu Herren in gesetztem Alter. Frauen sitzen hinter dem Reiter auf einer Decke auf der Gruppe der Pferde, Wegen der engen Flamenco-Kleider geht das nur im Damensitz. Aber hier und da führen auch die Frauen selbst die Zügel zu Pferd und auf der Kutsche. Überall läuft man Gefahr, von einem Gespann überrollt oder vom Pferd getreten zu werden. Was auch daran liegen könnte, dass viele Reiter und Kutscher nicht das erste Glas Mantanea in der Hand halten. Klar, das wissen wir ja schon von Isabel. Es ist heiß, man muss genügend Flüssigkeit zuführen. Für alle, die nicht zu einer Bruderschaft gehören oder ein eigenes Häuschen gemietet haben, gibt es auf einem der Plätze Fastfood-Buden. Verkauft wird von Popcorn über Döner bis Softeis alles Mögliche, nur kein traditionell spanisches Essen. Das gibt es in mehreren über das Dorf verteilten Kneipen und Restaurants. Auch der eine oder andere Kellner dort ist inzwischen etwas mitgenommen. Sie müssen ja schließlich auch auf ihren Flüssigkeitshaushalt achten. Aber sie schaffen es immer noch, das Essen unfallfrei an die Tische zu bringen. Natürlich kann man auch alle möglichen Souvenirs aus El Rocio kaufen. Und Sombreros trachten Flamenco-Kleider. Zwei Ecken vom Heiligtum entfernt findet sich so eine Art Flamenco-Gasse mit mehreren Boutiquen. Das klassische, gepunktete Kleid komme nie aus der Mode, sagt Verkäuferin Nuria. Mit Mustern bedruckte Kleider gäbe es zwar auch, aber am beliebtesten seien Punkte. Mehr Flamenco geht einfach nicht.
2: Das
0: Grundfarbe in diesem Jahr vor allem das klassische Rot, aber auch Weiß und Bougavillen-Pink sind angesagt. Der Schnitt ist traditionell eng, aber nicht
2: immer.
0: Wer damit reiten wolle, entscheide sich gerne für ein etwas weiteres Modell, sagt Nuria. Klingt logisch. Und wer bei ihr gleich zwei Kleider kauft, der bekommt das zweite obendrein mit Rabatt. Für 50 Euro pauschal. Denn bei der Hitze, dem vielen Wein, sollte eine Frau mindestens zwei Kleider für jeden Tag haben, findet sie. So gerüstet geht es zur Präsentation der Bruderschaften, die die Blanca Paloma verehren und die Wallfahrt für ihre Mitglieder organisieren. 125 sind es insgesamt, die allermeisten aus Andalusien. Aber manche haben ihren Sitz auch in Madrid oder Katalonien. Die weiteste Anreise hat die Bruderschaft aus Brüssel. Denn die ursprünglich in Bocholt gegründeten Emigrantes haben ihren Sitz ja heute in Huelva. Erbandaf für Ermandav zieht am Haus der Stammbruderschaft aus Almonte vorbei, der Gemeinde, zu der auch El Rocío gehört. Es werden Standarten getragen und geschmückte Wagen präsentiert, auf denen eine verkleinerte Kopie der Marienfigur von El Rocío steht. Die, die ohne Sünde ist, die Sin Pecado. Der Wagen mit der Sin Pecado ist der größte Schatz seiner jeden Bruderschaft.
2: La Carreta se conforma del Sin Pecado. Es ist eine Kopie, eine Replika der Virgen, die wir hier in der Basilika haben. No sehen vemos ustedes así. Und es ist der größte que der die Hermandad hat.
0: Sie empfänden sie eigentlich gar nicht als Kopie, auch wenn es eine Replika sei, sagt Carmen vom Rat der Bruderschaft aus Ayamonte an der Grenze zu Portugal. Der Wagen mit silberbeschlagenen Schmucksäulen steht in einer Halle im Haus der Bruderschaft und wird herausgeputzt. Er wird gewinert, das Silber poliert, Blumengestecke mit roten Geranien angebracht. Alles harmoniert perfekt mit dem grünen, natürlich weiß gepunkteten Flamenco-Kleid von Carmen. Die Präsentation der Bruderschaften ist der erste Höhepunkt der religiösen Feierlichkeiten in El Rocio. Aber Carmen denkt auch schon an die nächsten Tage.
2: Cuando celebramos el Domingo de
1: am Sonntag feiern alle Bruderschaften zusammen vor der Wallfahrtskirche die Pfingstmesse. Und am frühen Montagmorgen wird die Blanca Paloma aus der Kirche geholt und durch die Gassen getragen, von Bruderschaft
2: zu Bruderschaft. Die Jungfrau besucht die Simpecados. Viva la Mandal de San Fernando! Viva la
0: Inzwischen ist es Sonntag. Nach ein paar Stunden Ruhe in Matalascanias fahren Einheimische und Besucher mit dem Shuttlebus nach El Rocio. Die Stehplätze sind belegt wie in einer Großstadt zur Hour. Für den Bus gibt es sogar eine Extra-Ausfahrt ins Dorf. Er brummt locker am Stau vorbei, während sich die feierlich geschmückten Fahrgäste schon mal in Stimmung bringen mit ein paar Sevillanas vor dem Gottesdienst unter freiem Himmel.
2: Herr Jesu der des Padres und der des mit
0: Touristen aus dem Ausland sieht man hier übrigens kaum, ganz anders als bei der Semana Santa in Sevilla. Die Wallfahrt und das Fest von El Rocio sind zum großen Teil noch pure Tradition. Aber natürlich hat sich die Wallfahrt über die Jahrzehnte gewandelt, sagt Luis, der die Wallfahrt schon im Mutterleib zum ersten Mal mitgemacht hat.
2: Erste, was ich hatte, in der
0: die Gesellschaft verändert sich, ob es einem passt oder nicht. Man kann es nicht aufhalten. Es gibt eben Dinge, die bleiben und Dinge, die verloren gehen. Es gibt sogar eine Sevillana darüber, in der es heißt, manche kommen nur wegen des Rummels und nicht, um der Jungfrau zu huldigen. Am Massenbetrieb in El Rofio gibt es tatsächlich einige Kritik. Traditionalisten stören sich daran, dass die eigentliche Wallfahrt nicht mehr nur zu Fuß oder mit einem Karren gemacht wird. Inzwischen fahren sogar mehrere hundert Geländewagen in den verschiedenen Pilgerzügen mit. Und Tierschützer beklagen, dass jedes Jahr einige der tausende mitgebrachten Pferde und Ochsen an den Pfingsttagen verenden. Wegen des Rummels und der Hitze oder wegen mangelnder Pflege, sagen sie. Umweltschützer finden es unmöglich, dass die Pilgerrouten durch das Landschaftsschutzgebiet und zum Teil sogar durch den eigentlichen Donjana-Nationalpark führen. Auch Luis hat deswegen gemischte Gefühle. Er spricht von einer Art Hassliebe zur Wallfahrt. Ich bin einer von denen, die es genießen, durch die wunderschöne Doniana zu pilgern. Aber ich finde auch, dass man die Natur schützen muss. Und oft gibt es Leute, die sich nicht bewusst machen, dass wir uns an einem ganz besonderen Ort in Europa befinden, dass wir auf der Durchreise sind und die Natur nur geliehen haben. Manche kümmern sich nicht darum und dadurch geht vieles verloren, was El Rocío eigentlich ausmacht. Am späten Sonntagabend strömen die Bruderschaften auf die Plaza de Doniana, an der das Haus der Stammbruderschaft steht. Rechts und links eines Weges über den Platz nehmen sie Aufstellung, eingewiesen von Helfern der Hermandad Matrif aus Almonte.
2: Va un rosario con todas las santuario.
0: Wenn alle versammelt seien, erklärte Rofeo vom Rat der Stammbruderschaft, werde der Rosenkranz gebetet. Ab dann zögen die Bruderschaften in einer endlosen Schlange immer wieder am Portal der Wallfahrtskirche vorbei, bis die Bruderschaft von Almonte irgendwann entscheide, die Blanca Paloma für die Prozession aus der Wallfahrtskirche zu holen. Wann das passiert, ist nicht festgelegt. Und so ziehen die Bruderschaften buchstäblich stundenlang durchs Dorf. Vorbei an Zehntausenden Gläubigen und Schaulustigen, während sich mehrere Rosenkranzvorbeter in der Kirche abwechseln.
2: Salve, oh, okay.
0: Stunde um Stunde vergeht. Es ist 1 Uhr morgens, dann schlägt die Uhr 2. Unentwegt ziehen die Bruderschaften vorbei mit ihren Simpecados, mit Trommeln und Bläsern, mit bengalischen Feuern. Das Rosenkranzgebet bricht nicht ab. Die Menge der Wartenden wird nicht kleiner. Manche auf dem Platz behalten parallel auf dem Handy die Fernsehübertragung im Blick, um nur ja nicht den Salto della la Reja zu verpassen. Den großen Moment, wenn die Mitglieder der Stammbruderschaft in der Kirche über die Absperrung klettern, das Podest mit der Blanca Paloma schultern und hinaus auf den Platz tragen. In diesem Jahr ist es um 3.13 Uhr am Morgen soweit. Die Menge jubelt, als die auf den Schultern getragene Jungfrau aus der Kirche gleitet und über den Köpfen der Wartenden zu schweben scheint. Viele versuchen, das Podest oder gar die Figur zu berühren. Das soll Glück bringen. Und dann geht die Prozession weiter. Die Blanca Paloma wird an den Häusern der 125 Bruderschaften vorbeigetragen. Auch das ein stundenlanger Akt. Den aber bei weitem nicht mehr alle mitmachen, die auf dem Platz vor der Kirche auf die Blanca Paloma gewartet haben. Viele strömen jetzt auch zu ihren Autos und zu den Shuttlebussen nach Madalascanias und Almonte. Heute ist Pfingstmontag. Wie seit 600 Jahren sind sie über die Absperrung gesprungen und haben die Jungfrau aus der Kirche geholt. Aber jetzt sind viele müde und nach und nach brechen sie auf. Und nur noch bis zum Ende der Woche gibt es überhaupt Leben von außerhalb hier in El Rocío. Antonio, der während der Diktatur hier geboren wurde, ist nicht traurig darüber, wenn Ruhe in El Rocio einkehrt und andere Besucher wiederkommen. Ich gehe nach El Rocío, um Gott zu sehen, aber dafür drehe ich mich von der Kirche weg und schaue auf die Doñana, das Feuchtgebiet von El Rocío. Wenn die Menschen gehen, kommen die Flamingos, Sichler und Löffler. Das ist ein großes Spektakel. Ich habe ein Lied geschrieben über mein Rocío und das hat nichts damit zu tun, was die Leute hier sehen. Für mich ist El Rocío meine Kindheit, meine Jugend, mein Leben.
1: Wir waren unterwegs im kleinen Ort El Rocío in Andalusien. Wenn Sie etwas verpasst haben, können Sie alles in der ARD-Audiothek nachhören. Ich bin Tina Witte und freue mich, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind. Dann geht es nach Nordfrankreich. Machen Sie es gut.
0: RBB 24 Inforadio Podcast